0: A galera do Red Zone. vocês estão bem? O Fernando sumiu, o Fernando sumiu, mas ele vai voltar, ele vai voltar, está voltando, o Fernando sumiu, lá está o Fernando, você tá ouvindo Fernando ainda? Tá todo mundo louco aqui, tem muita coisa louca aqui acontecendo.
1: Hello. Você descobriu? O feriado. Tá me ouvindo? Tava tá ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tô de volta. Ele vai
0: voltar, ele tá voltando, aparecendo subir. Minha máquina tá falando sozinha?
1: Não, estamos dentro, estamos dentro. Eu aqui. Fernando Amate, de algum lugar do mundo, mais uma vez trazendo o um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, acessível, divertida, sem nunca esquecer aquela dozinha de polêmica e acidez. Boa tarde, boa noite, bom dia!
0: É isso aí, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite! Nós louco pra cacete, tudo deslocado atrapalhado com o som maluco funcionando, mas estar tá tudo certo, faz parte, nós estamos bem, perto das coisas que estão tá acontecendo aí pelo mundo, a gente tá bem pra caramba, tá tão bem que aqui tá fazendo assim sete graus, um frio da porra, não era pra fazer um frio desse, Nossa. não sei o que aconteceu, mas, 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 enquanto isso, o Fernandinho tá lá do outro lado do mundo, não do outro lado do mundo, mas acima da minha cabeça, né? no deserto, então deve estar tá frio pra caramba no deserto, né?
1: tá, tá na, assim é quase impossível você andar na rua né o calor, o bafo é muito quente mas estamos sobrevivendo todo mundo bem, todo mundo uh, feliz e as coisas estão caminhando, caminhando bom.
0: é isso aí galera, muito bom saber que estamos todos bem Porém, por aí, tem muita gente mal das pernas, bem mal das pernas, né? O que que tá acontecendo? Vamos falar para vocês. Vamos primeiro lembrar o que aconteceu na semana passada e já já a gente vai provar mais uma vez que o raio cai mais de um lugar sempre... Mais mesmo... de
1: uma vez no mesmo lugar, não,
0: não, né? mais, mais de um lugar não, mais de uma vez no mesmo lugar. E aqui é sempre, aqui é sempre, 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 sempre. O raio tem endereço, né? E ele bate na porta dos mesmos. É engraçado isso aí, né, cara? É muito engraçado isso daí. Olha o Nelson chegando com a gente. Tudo bem, Nelson? Bom ver você aqui de novo. Né? Tamo junto sempre, meu amigo. E vamos lá. né? Semana passada, a gente deu um retrospecto lá na pizza. Né? Nosso amigo da pizza que... Opa. Dava balão com, com... Primeiro começou assim, né? Dava balão, pedi, comprava pizza... Falava que pagava com o Pix, na verdade ele chegava, dava balão no Pix, não pagava porcaria nenhuma Até que o pizzaiolo, dono da pizzaria, cansou e mandou uma pirocation de borracha na pizza e um refrigerante de sal pro garoto Aí o garoto deu inversão de bola total, né? E versando Valores, semana passada, ele foi chorar que está sendo é, ameaçado e ridicularizado perante a sociedade é. e nas redes sociais, porque o tadinho, olha, era só uma brincadeira, brincadeira que impactou muita gente, né, meu querido? Então tome vergonha na sua cara e pare de fazer coisa errada. Mas, enfim, vamos deixar esse tonto para lá. Quando a gente souber mais coisas, a gente vai trazer para vocês sobre esse assunto. Falamos do problema do GitHub, que mais de 35 mil situações dentro do GitHub foram repositórios, clonadas.
1: Repositórios.
0: Né? É, repositórios foram, foram clonados. <risos> e esses, e esses, o que foi clonado estava vindo infectado para quem baixava as informações. Né? Não era bem o GitHub, mas coisas do GitHub eles clonaram e puseram porcaria dentro. A gente, fica esperto com isso, avisamos todo mundo, né? Presta atenção no que você está fazendo sempre, não é só GitHub, qualquer coisa, né? Falamos também que a justiça ficou fora do ar mais uma vez, aí um raio caindo no mesmo lugar ficou mais uma vez, aí a OB fez um barulhão. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. Voltou a funcionar, né? Mas mais uma vez ninguém sabe o que aconteceu, né? Ó! Oh! É o hacker de porão enchendo as paciências do povo de novo, né? Falamos do vazamento da Lopes Imobiliária, né? Quem faz prédio, mas trata com documentação de gente. E aí, ó, oh, o vazamento foram poucos controlados. Mas o que vazou, vazou. E está na mão de vai saber lá é quem. Então, presta mais atenção, né, gente? Teve uns creches no Outlook, teve uns creches em outros aplicativos por aí, apareceu a Dark Utilities, que você agora pode utilizar... Buscas e sacagens agora tem produtos prontos para você fazer rancher de 4. Tá ficando boa a coisa, né? tá ficando boa a coisa. E nós falamos também que nós vamos até
1: O pessoal tá evoluindo, é assim, é tá evoluindo. É, 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 é. Mas então Falou. eles aprenderam. Os caras eles aprenderam e eles estão fazendo o serviço deles. O serviço deles pode ser totalmente errado, sim, mas eles aprenderam como do corporativo, como é que funciona. Né? como fazer para ganhar dinheiro, eles estão atrás disso.
0: E sendo super profissionais, esse cara estão tá ficando bom. E nós falamos um assunto que nós vamos voltar nos próximos dois assuntos aqui hoje. A visita indesejada da, da americana na Malásia, né? em Taiwan, que gerou aquele desconforto para a China, a situação está piorando. Tá, tá os reflexos daquilo vão aparecer hoje durante o nosso programa. Falamos que os Estados Unidos está em DEFCON 3 e falando em de DEFCON, começou a DEFCON! Por isso que o Fernando está aí com essa cara tomando água no deserto, é. que ele estava na DEFCON pegando fila, passando raiva, enco... encoxando e sendo encoxado na muvuca. Ainda não. É. Mas vale a pena, mas vale a pena. Já passou horas ainda, já os as ressacoides, né? que não é o pior, a gente toma ressacoides, porque vale a pena se divertir, e aí a gente fica bem no outro dia. Mas tudo bem, vamos seguir em frente, esse foi o retrospecto da semana passada. A frase da semana, em homenagem a todo esse disparate que vocês vão ver no programa de hoje, é qual, Fernando?
1: Cara, é assim, eu não preparei absolutamente nada, mas, mas é claro fez, que ele pode ser... Olha lá que tem a Francisca, eu... valeu ou não? não? Não, não li, eu tô só com o celular, eu tô, ah, com... eu tô, eu tô quase tô isolado, entendeu? Eu, eu. Fala aí. Olha
0: lá. Olha lá. Desde essa madrugada, nossos servidores estão sem acesso. E já que não os acessamos, fique tranquilo, ninguém os acessa.
1: É ótima essa daí, se não tem para mim, não tem para você. Resolvemos <risos> o problema de novo, mais uma vez. Ha ha
0: ha não tem problema, não tem problema, essa aí é, 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 é assim que as pessoas se desculpam nas coisas. Bom, vamos começando a historinha, eu vou falando o que acontece, o Fernando vai comentando, porque como a gente está com, com essa comunicação diferenciada Sim. hoje, então fica mais fácil eu tocar os assuntos, ele entende e a gente toca o barco, as coisas a gente já foi falando durante as semanas, dá para conduzir desse jeito, né? porque vale a pena assistir aqui conosco o programa Red Zone, você fica sabendo de tudo e como o raio sempre cai. Muitas vezes no mesmo lugar, vamos falar de novo da Cisco. E o mais engraçado, a gente pegou essa informação da Cisco entre a quinta-feira passada e o dia de hoje, ok? E quando a pauta já estava pronta, chegou mais uma da Cisco. Chegou mais uma da Cisco. Tá com... é
1: Diferente daquelas...
0: Diferente daquelas. Então, assim, na semana passada, né, a gente falou que tinha alguns problemas, semana retrasada, falou que a Cisco estava com alguns problemas de PET e tal. E o que aconteceu? Durante essa semana, aqueles Cisco Small Business RV Series, né, RV Series, os roteadores, começaram a ter várias vulnerabilidades. Né? Se você entrar no, 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 no link que eu vou colocar aqui para vocês, no nosso chat, vocês vão ver que são... É a série inteira precisa ser atualizada. Portanto, se você tem algum produto desse aqui que eu estou colocando no chat, né? eu tenho um link para vocês verem, né? atualizem atualizem porque são múltiplas vulnerabilidades nos, nos, nos programas dos Small Business, chamado RV160, RV260, RV340. E o, e o outro roteador é RV 345, todos os roteadores, tá? E eles estão permitindo acesso remotos não autenticados e arbitrários, né? Então você pode gerar o que com isso? Você pode gerar é, denial of service, né? Negação de serviço, e as condições podem piorar e, e, e afetar o seu dispositivo para que ele não volte a funcionar. Chega a esse ponto o negócio. Então, assim, cara, isso vindo da Cisco é assustador, porque não é a primeira semana, né, Fernando? Isso vem começando, tá, nas últimas, sei lá, os dois, três meses passados, a gente tem todo mês, tem alguma coisa da Cisco, cara.
1: É, tem um cenário que tá se repetindo, né, muito estranho isso que a gente tá falando. Algumas empresas e empresas grandes da área de tecnologia, ou eles resolveram, ou alguém resolveu passar um pente fino em todos os programas, né, os equipamentos e tudo mais, para achar as vulnerabilidades e sim dar esse boom de atualização ou ter alguma coisa muito estranha acontecendo. O pior é quando a gente cata uma situação dessa, alguém conseguir acessar o seu equipamento sem a pessoa saber usuário e senha, é, essa pessoa ela pode... Depende de como for, tomar conta do seu equipamento, espionar o que você está fazendo e usar o seu equipamento para fins diferentes daqueles que você, dono do equipamento, né, é, imagina. Porque aquilo lá, né, cabeça, é, cabeça vazia, oficina do diabo, as possibilidades são imensas.
0: E, e além disso, cara, sabe o que é o pior, cara? Hoje, o que eu ia falar, que eu estava continuando a história, né? que apareceu mais coisa, o que apareceu é o seguinte. É, hoje, hoje, isso é hoje, agora à tarde, cara, ah. apareceu uma notícia falando que a Cisco, cara, sofreu um ataque de phishing por telefonia, onde a lapsus, a lapsus conseguiu dar uma enrolada nos caras e vazou um monte de informação de pessoas internas do, da, da empresa. Gente, o que está acontecendo? O povo está emburrecendo?
1: Né? O povo está emburrecendo. Alexandre, assim, a gente vai ter. É... Mas então, é, é de... eu acho que eu, eu já falei várias vezes. Uh, eu acho que todo mundo está sujeito a cair em algum tipo de golpe. Né? É, depende de como o golpista prepara esse tipo de coisa. É, e essa questão de telefonar é, eu já vi no passado vários golpes onde alguém ligava falava assim, olha eu sou da Microsoft e eu vou provar para você que eu sou da Microsoft e falava um código que era igual em todos os, os Windows e a pessoa que estava na frente do computador achava que aquela pessoa era realmente da Microsoft e começava a entregar as coisas agora, pensa numa empresa do tamanho da Cisco que é uma empresa gigante né? Ah, alguém sabe uma, uma informação qualquer olha, não foi você que eu sei de alguma informação, a pessoa joga a isca o outro vai comendo, vai conversando vai conversando oh, preciso da sua senha, vou te mandar o link, aquela história toda que a gente já sabe e pife criminoso acaba caindo dentro e daí estraga o, o esquema inteiro, eu não acho que a ah, a, a, esse, esse ataque efetivamente esteja relacionado com as vulnerabilidades que estão aparecendo, não, não, mas não, é,
0: não né? tem não, não, tem não, é, é a lapsos aprontando as delas a parte, mas estão falando assim, o problema é que o, o mesmo player, né, os coitados, os cara da Cisco de novo em pauta, né, porque o, o que está acontecendo, eles é, só prova que de o que, que a gente já falou aqui, n vezes o elo mais fraco da corrente da segurança é o ser humano é, é, é sempre o ser humano a engenharia social corrompe qualquer um cara qualquer um
1: tá se ela for Mas bem então, aplicada eu acho que a gente está chegando fala fala se ela for bem aplicada fala, continua pode falar
0: pode falar, falar
1: não, não é eu, assim, falar nada, eu nós falar. estamos chegando num ponto é nós estamos chegando num ponto aonde para que você não caia no golpe, você não vai poder clicar em absolutamente mais nada e você não vai mais atender telefone, porque você não sabe quem está do outro lado. Então, a tecnologia que foi feita para gente usar, ela está começando a ir contra a gente.
0: É, exato, esse que é meu medo, cara. Porque parece que a tecnologia avançou tanto e começou a ter, de certa forma, ir contra a gente, que parece que as pessoas estão com tanto medo de, de, de tomarem decisões, né? de, 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 de fazerem alguma outra operação, e elas estão entrando no, no sambalelê, ou porque não presta atenção. Cara, esse, esse é um assunto assim, interessante que você fala. Por quê? Tem algumas situações do dia a dia de trabalho nosso, eu estou vendo pessoas muito experientes né, que tem um conhecimento, só que de tão atarefados e tão no corre-corre que estão, as pessoas estão cometendo erros que comumente não, não fazem. Né? É, várias empresas estão sofrendo ataques de phishing, várias empresas estão sendo assim, é, resolvendo, funcionários de empresas é, fazendo cadastro em contas externas à empresa com, seus, é, com as suas credenciais da empresa. E muitos, às vezes, por preguiça, vamos falar assim, vão lá e criam um usuário que está usando um, 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 um e-mail da empresa e a senha que ele coloca no site externo, é a senha que ele usa internamente na empresa.
1: Então, Para facilitar, é, isso daí pode virar. Isso pode virar a frase da semana ainda, hein?
0: É, cara. É, o cara chama lá joao.empresa.com. Aí ele vai fazer uma compra ou vai entrar num, 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 num cybercafé e tá lá usando a máquina que ele quer consultar alguma coisa, e ele entra lá com o João, arrobaempresa.com, com a mesma senha que a empresa. Isso vem se repetindo, cara. E aí o que que acontece? Brecha de segurança. Outra, outra, outra maneira de você fornecer ao criminoso um vetor de ataque. Você tá dando para ele uma informação válida que é utilizada contra a sua empresa. Né? E depois o cara fala assim... Ah, mas eu não sei de onde que eles conseguiram
1: o meu e-mail. É, como conseguiram meu e-mail, como conseguiram minha senha. Né? A gente já falou de senha várias vezes aqui, e, de novo, está no fator humano. As pessoas elas têm que começar a entender que essas informações elas têm valor, e se elas têm valor, elas têm que, é, a gente tem que preservar, a gente tem que guardar isso daí de alguma maneira.
0: É. Então a Cisco. Está se repetindo, um problema teve vários problemas de hardware, teve problemas de firmware, teve problemas de atualização que tinha um software que apresentava problema e agora de novo está é, sendo alvo da lapsus com ataques de engenharia social e phishing através de telefonia. Bom, de novo, como a gente falou, o raio caindo no mesmo lugar. Mudando um pouco de assunto, o que você acha de eu chegar para você e falar que eu peguei do, da sua super empresa 5 milhões e meio de contas, informações de 5 milhões e meio de contas de seus clientes? Como você se, se sentiria,
1: Fernando? Eu acho que a primeira coisa é todo mundo duvida. Não, não, não é comigo. É um negócio que a gente já viu várias vezes. Só que se você pegou e você tem o AIS na manga e jogar o AIS, que é, é mostrar que você tem pelo menos uma pequena parte disso daí, cai no negócio que, mais uma vez, a gente já comentou. Como é que alguém consegue extrair uma grande quantidade de informação de uma empresa e ninguém percebe? Cê, é, é o elefante é o elefante na loja de cristal? Tem um elefante lá dentro você não percebe, cara?
0: Tem alguma coisa muito errada, né? Tem alguma coisa muito errada. E é o que aconteceu agora essa semana, né, com o Twitter, né? Teve um zero day internamente, o Twitter, a parte legal foi que o Twitter foi às redes e falou: "Olha, tivemos um problema muito ruim que não que que devido a patch mal instalado, que a gente não fez direito as coisas, e, e, e muitos endereços de e-mail e -mail, números de telefones de nossas contas vazaram", né? Vazaram e o e o quem fez isso conseguiu compilar uma lista de 5 milhões e meio de usuários, né? Cara. Beleza? Sumiram e
1: Aquela é, notícia. A gente cai nessa. E e mas assim, cara, fazer 5 milhões e meio sozinho é muito difícil. Isso daí parece algum tipo de ataque mais elaborado e com algum tipo de gangue por trás. Né? porque é, qualquer um que... Depende, claro, do tipo da vulnerabilidade, a pessoa sabe que aquilo pode fechar no minuto seguinte. Então, quanto mais rápido ele fizer o negócio... Só que, putz, de novo, sem querer defender ninguém, existe um problema, né? Qual é o volume de coisa que acontece no Twitter por segundo? E daí, né, é o, é a, o salzinho vai ali, né a dosinha Pau, pimentinha, e, e vai... E... Já era. Complicado, já era. Bom, é,
0: dizem que estão verificando as contas e que os usuários que foram é, impactados serão informados. Eu não acredito. Essa é a segunda parte, eu não acredito. Porque 5 é, milhões e meio de pessoas, é, vamos supor, é, quase são todos, né? quantos eles têm? 10 milhões da metade? É muita gente, cara. Eu, não, eu, eu não sei é... se, se... Mas é gente demais, cara.
1: Mas a então, gente... é assim, é que o aviso o aviso acaba sendo alguma coisa bem simples. Você vai receber um e-mail, a próxima vez que você entrar no próprio Twitter, eles vão falar, olha, aconteceu um problema. Fim. Troca só senha, que nesta... Faço isso, faço aquilo, é. E... Então, só que a gente cai de novo aonde? Os bandidos são espertos também. Eles podem mandar mensagem para você falando, olha, tivemos um problema, troca a senha, aí te manda o link falso e você vai colocar mais uma vez a senha da sua empresa para alguém pegar na outra ponta. Tá ficando difícil, tá ficando mais difícil o jogo, cada dia que passa
0: Tá ficando difícil o jogo, porque não é só os atacantes, as situações que criam problemas pra gente, né? É, tem agora a história do Oigatão. Sabe aquela história do Oigatão? Gatão? você ainda não sabe, Fernando? Oigatão. Não? O que é? Que... Oigatão é o seguinte: agora, agora é, existe punição pra estelionato
1: emocional. Ah, é? Ah! É, é. Eles conseguiram, eles misturaram duas leis, né? Eles, sei lá, misturaram. Cara, a lei já existia para estelionato, só que agora a lei é para estelionato sentimental, né? Você é roubou exatamente.
0: meu coração. Para golpes digitais. Então, o que, que acontece? Tem um monte de cara aí que ele, ele entra no Facebook, paga de galanzão, bota um monte de foto maluca, um monte de situações pertinentes que aquela mulher está precisando. Então, ele explora todas as fragilidades de uma mulher e às vezes de homem também, porque às vezes o homem está sozinho, e está tá procurando um companheiro, procurando alguma coisa, vocês vão ver que vai ter até mais coisas que vão falar sobre isso hoje. E aí o cara começa a, a criar um perfil falso, começa um bate-papo, se apresenta, começa a passear, pede um dinheiro emprestado e pau, e, e ninguém sabia se era um crime digital, se era um problema da polícia civil. E aí os caras misturaram as duas leis né do crime digital mas a parte emocional. Então, só que aí vem o problema. né? Isso daí é um que chegou às vias de fato, que você foi lá e roubou dinheiro e subtraiu valores da vítima, ok? Agora, do jeito que eles fizeram a lei, se você está me dando uma cantada via internet, o cara pode transformar isso contra você.
1: Assim, é, a gente já comentou algumas situações desse tipo também, onde é, depende do que você escreve no seu perfil, independente da rede social, alguém vai ler e vai falar, ah, tá separado, tá separada, então talvez essa pessoa esteja com, né, sei lá, é, carência sentimental e daí aparece alguém. Nossa, eu gostaria muito de te ver, mas é, meu parente está com problema, está doente, me empresta um dinheiro. E a pessoa todo dia ouve a voz, fica apaixonada e tudo mais, e vai fazendo depósito, 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 até a hora que ela percebe que alguém limpou a conta dela. É, e não existe esse amor prometido na outra ponta. O lado bom... É. O lado bom
0: é que como tá virou uma uma lei, né? Então estabelece as punições para que aplique os golpes por vias de redes sociais. Então, ok. Se o cara for lesado, o golpe agora existe. Não é mais contravenção. Agora é, é, é punição mesmo. Então o cara se torna é, é cadeia, né? O problema é esse. Só que o problema maior é a distorção das coisas. Do mesmo jeito que a gente falou a história da pizza, que houve a inversão de valores, que o cara que estava dando o balão da pizza se sentiu lesado por estar tá sendo zoado agora que todo mundo sabe que ele estava dando balão, o cara aqui, de repente, ele fala você está me... me... Criança mal, um né? né? É, Pode não ser uma subtração de valor, mas de repente é uma relação afetiva que me fez mal. Eu tive que ir atrás de psiquiatra, eu tive que ir atrás de ajuda externa e gastei uma grana e você vai ter que me pagar de volta. Então, <risos> cuidado, né? Cuidado. A gente falou num programa aqui da pessoa que foi lá e, e apresentou. Um atestado que estava afastado, e depois apareceu fotos na rede social, ela numa festa, essa pessoa foi mandada embora. Então, assim, você está produzindo provas para si próprio, cuidado, cuidado, contra si próprio, quer dizer, né? É provas contra si próprio.
1: Então, é, mais o interessante É interessante, assim, Ale, é importante saber que esse, esse golpe, né, desse. Sim, sim. Uh, usar as redes sociais para fazer. Pra pegar vítimas. É, fazer esse abuso psicológico e tudo mais, isso não é exclusividade do Brasil, isso não, acontece no inteiro. mundo inteiro, isso acontece no mundo inteiro, então, nós estamos comentando aqui, talvez o Brasil tenha é, saído na frente, tendo essa lei agora, alguma coisa muito mais específica, mas esse tipo de golpe acontece no mundo inteiro, tá, é... Qualquer dia a gente elabora mais e fala um pouco mais a respeito desse e de outros tipos de golpe.
0: A gente pode fazer um programa só relacionado a golpe. Situações de golpes que as pessoas fazem. Que tem vários. Tem vários. E é bom a, a população estar tá alerta. A gente faz um dedicado para isso, que nem a gente fez aquele de senha. Aliás, já está na época de, <cười> relação, de novo. Né? A gente fez assim. É, está tá dando seis meses. A gente pode fazer de novo um só para golpes, e depois a gente diminui, faz um a cada dois meses, três meses, é que agora as coisas já estão mais organizadas, dá para a gente fazer antes, era um pouco mais complicado. Bom, mudando um pouco de assunto, quem assistiu aquele filme A Mosca, que o cara entrava dentro de uma maquininha apertava os botões e era teleportado para outra... O cara testou com um cachorro, testou com objetos físicos, até que ele entrou na máquina e entrou uma mosca junto, misturou o DNA dele com da mosca, virou uma mosca homem um, homem, um homem mosca e ferrou tudo. Pois é. Né? Foi realizado nos Estados Unidos, né? eles fizeram uma, uma, um teletransporte holográfico, entre os Estados Unidos e o Canadá Ai que coisa legal Os caras fizeram o seguinte né? pegaram, um, pegaram um holograma De uma pessoa e levaram aquele holograma Para outro local Transmitindo como se a pessoa Estivesse lá presente né? não é a pessoa em si, mas é o holograma da pessoa. Então ela falava e lá no Canadá a pessoa, as pessoas que estavam na sala via ali aquele ser na sala falando com elas como se tivesse ali presente, mas era só holograma. É absurdo, é muito chato, é bobo. Cara, eu acho sensacional, porque daqui a pouco pode ser mais coisa. Se já foi o holograma, a imagem, o som em 3D... Estão no caminho, você não acha, Fernando? O teletransporte...
1: Opa, é assim não, não Cara, o teletransporte eu acho que tem duas coisas ainda que estão faltando um é o tradutor universal em tempo real e dois é a parte do teletransporte né porque daí tudo que a gente conhece em termos de transporte e mobilidade cai por água abaixo né você entra numa cabine de um lado, você aparece do outro lado do mundo. É claro, é muito complexo isso daí. É, eu acho que a gente ainda está muito longe disso daí. Mas são, é a partir dessas pesquisas e dessas pequenas coisas que as grandes evoluções tecnológicas acabam acontecendo.
0: É, vamos ver o que acontece. Se a gente parar para pensar... É, se não envolver ser humano, que o cara tem medo de ter problema genético, alguma reconstrução e tal, mas se conseguirem com coisas sólidas físicas, é, imagina a revolução de transporte que seria: Logística, é, né? Logística, exato, né? No, inicialmente começaria com o cara de uma transportadora, é, põe um produto dentro do lá, de uma máquina, aparece lá na cidade e depois o cara leva só pro cara. Né? Pensando, eu ser, acho que seria... É por exemplo, viagem, mas é legal, cara,
1: isso aí. O, eu acho que vai começar com o conceito de, por exemplo, Porto Digital. Entendeu? É, eles montam um lugar onde com, com uh, infraestrutura muito boa e aquele lugar acaba recebendo e depois parte da distribuição acaba continuando do jeito que é hoje, né? com outros transportes. Mas mesmo assim... É, se sair de um lado do mundo, chega no seu país, é, no segundo seguinte, no minuto seguinte ou na hora seguinte, já, de novo, super revolução. Até que isso barateie e cada um tem o um equipamento desse na sua casa. Pessoa, você pede
0: a pizza, pizza, o Jetson, né?
1: Pizza mussarela, pizza, é, mas calma, calma. <risos>
0: Vamos, 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 vai chegar lá, a gente não vai ver mas sei lá, de repente algum descendente se o mundo não acaba antes né? se não explodir o mundo falando em explodir o mundo já começou a ter os reflexos da guerra que a gente falou da visita da, da, da presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan, começou a ter os reflexos né? o que, que aconteceu? A Nancy Pelosi a gente falou na semana passada que ela 22, 25 anos, sei lá quantos anos, fazia muito tempo que ninguém nos Estados Unidos ia até Taiwan, e justamente no meio dessa briga que está tendo a Ucrânia contra a Rússia, aí a China acha que pode pegar Taiwan de volta, a americana vai lá para fazer uma visita com quatro, cinco navios de guerra perto de Taiwan, nos mares ali pro, mares do Oceano Índio. Cara, isso não é legal, né? Não, não, não tem inteligência nenhuma, hora errada, momento errado. E aí o que aconteceu? Um monte de ataque foi feito entre China e Taiwan. A chinesada começou a apavorar, a apavorar é, os órgãos do governo de Taiwan, certo? Com, com um monte de DDoS, um monte de situação impactando o país, né? a cidade de Taiwan. Você acha que isso vai dar, vai dar bom em algum momento? Nunca, né, Fernando?
1: Vocês estão pisando em ovos, cara. De jeito nenhum, é... É, é, esse, esse tipo de provocação né? É, a gente fala aqui dos desafios do mundo digital, mas estão acontecendo ataques direcionados e daí é, todo mundo sabe o clima que está acontecendo, esse clima ruim é, eu, nesse exato momento eu tenho pouco medo dos ataques digitais eu tenho muito mais medo dos ataques é, físicos só que daí, já isso daí já está dando reflexo com preço de computadores e preço de tecnologia. Porque Taiwan é um fornecedor gigante de tecnologia para o mundo inteiro.
0: Impacta todo mundo, cara. Tudo que. A, a, o desenvolvimento que depende de um, de um chipzinho desse tamanho aqui, ó, pequenininho, ó. vende lá. O cara compra. Porque você mandar fazer um aqui, você vai gastar uma toda uma grana e não vai conseguir fazer no tempo que você precisa. Os caras já têm linhas de montagem imensas. Ele faz é, 3 mil é. chips igual a esse por um é. valor irrisório. Né? E aí o que, que acontece? Pronto, quebra tudo. Quantos pesquisadores ficam dependendo disso daí em universidades espalhadas pelo mundo inteiro porque está tá dificultando a situação na cidade? Não é legal isso. Não é legal. Né? E, de novo, o, o povo que não tem Vou falar o português bem claro, vai. Né? O povo que não tem merda nenhuma com essa porra dessa guerra é o cara que se fode, né? A verdade é essa. Acorda Uma... sempre então, ah,
1: Infelizmente pronto, O ponto é exatamente esse. A corda sempre estoura do lado mais fraco. É, Para consertar, tudo que a gente usa hoje é, depende de, desses chips que Taiwan produz. Então é carro, celular, tudo, tudo, tudo faz parte do dia a dia. Tendo isso daí, impacta, as coisas vão começar a custar mais caro. Né? daí não adianta xingar o governo nosso, sei lá, colocar a culpa em outro. Tem que abrir um pouco o olho e ver que existe um contexto mundial que está dificultando a situação para todo mundo.
0: Agora, a mais legal de todas, você acha que só tem problema lá do outro lado do mundo que a China está atacando Taiwan? E aqui no Brasil, velho? Que os hackers atacaram a agência Nacional do Petróleo. <risos> sexta-feira passada, sexta-feira passada, uma quantidade que não foi ainda divulgada, porque com certeza eles nem sabem, tentaram de hackers tentar invadir a agência nacional de petróleo e aí não conseguiu a publicação dos preços de, 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 de gasolina. O que acontece é, poucas pessoas sabem, mas toda sexta-feira em semanas normais, que não tem feriado, a ANP ela lança o preço médio da gasolina, petróleo, gás de cozinha, todos os derivados de petróleo, ele coloca o preço médio é, sem os impostos locais e estaduais. Por quê? Uhum. Para a pessoa saber, para ter uma transparência, para a pessoa saber é, os valores que estão sendo aplicados pelo, pelo, pelo país, né? Quanto estão cobrando de determinado uh, uh, produto que é, é derivado do petróleo, quando você paga gasolina no seu estado, na sua cidade. Então eles colocam lá que é um balizador é. para ninguém abusar nos preços de, de combustíveis e esses derivados. Aí o que, que aconteceu? Chegou sexta-feira, agora dia 5, parou de funcionar. Então, todo dia, toda sexta-feira, às sete horas da noite, eles divulgam essas médias não funcionou mais, porque estava um monte de gente atacando lá, não conseguiram funcionar nada, não funcionava. Tentaram trocar valores, tentaram derrubar os servidores. Pra quê? Você acha que mudando lá a informação que vão colocar num site do governo, vai mudar o preço da gasolina que você vai pôr no seu carro, meu querido? Meu Deus do céu.
1: Então, é, não muda absolutamente nada. É, será que essas pessoas não têm nada melhor para fazer? Eu entendo. Né? Ninguém quer pagar o preço que está pagando do combustível. É, é uma forma de protesto. Mas eu acho que existem outras formas de se protestar e ser mais efetivo do que tentar uma coisa desse tipo. Mudar a página, entendeu? Não vai fazer absolutamente nada. Colocar seu, sua mensagem de protesto ali não vai chegar a quem precisa. Então, é, vamos usar a cabeça. Você se, se tem conhecimento em tecnologia? Usa para alguma coisa legal, vai?
0: Não tem é. sentido isso aí. Eu achei puta o Tata Só coloquei aqui como pauta para ver que o brasileiro também gosta de fazer umas merdinhas, né? umas coisinhas bem idiotas. Mas, enfim, outra notícia que chama atenção, e agora a gente vai colocar em pauta o Google. Né? O que aconteceu no Google essa semana? Teve duas bombas que aconteceram no, no Google. A primeira delas, praticamente uma bomba. Né? O, o, o data center, um dos maiores data centers, acho que é o maior, inclusive, do data center da Google, que fica localizado em Nebraska, explodiu. Explodiu. Ah, como que explodiu? Para vocês são supercomputadores, né? São supercomputadores que utilizam um resfriamento baseado em nitrogênio.
1: porque e aí, eles bro? esquentam tanto esquentam tanto a temperatura né, na casa das pessoas você tem aquela ventoinha que de vez em quando fica fazendo barulho você tem alguns que já estão fazendo resfriamento por água só que esses computadores, como eles são uh, consomem muita energia, eles esquentam muito tem que ser alguma coisa muito mais forte, então o nitrogênio líquido no caso, certo?
0: Exato. E com o vazamento do nitrogênio líquido, combinado com outras situações, houve uma explosão. Três pessoas ficaram feridas, passam bem... Não se machucaram, mas ninguém morreu, ninguém perdeu o prazo, perna, não. Machuca, né, meu? explosão machuca. Se, se, se você só de você tomar uma concussão, né? Ou só o impacto do deslocamento de arte, te joga longe, você bateu a cabeça, você vai ter que ser examinado. Ainda mais nos Estados Unidos, você tropeçou, caiu, é. o cara tem que esperar deitado no chão a ambulância chegar para te, te verificar antes de te liberar. Isso aconteceu em Nebraska, né? O que, e qual o impacto? O impacto para a população foi mínimo. 30, 40 minutos de, 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 de queda de alguns serviços, porque ele é todo espelhado. Então, os outros data centers do mundo já imediatamente cobrem as respostas que foram solicitadas. Aumenta um pouquinho o lag, né? o tempinho de, de, de... O tempo de resposta. De resposta, que as pessoas estão pedindo alguma informação. Mas foi tudo bem. Agora, o interessante aqui é isso. Explodiu, né? Pô, data center explode. Explode sim, gente. É isso que a gente falou. Nitrogênio, existem outras situações que você. É, a própria segurança de um local desse te arremete a algumas coisas um pouco perigosas. Se tem um incêndio, eles usam um. um eu esqueci o nome agora, Reylon. Eles usam uma, uma, uma fumaça, Reylon, que ela, ela tira o oxigênio do ambiente. Então, para para pensar. Se você está numa sala dessa fechada, né, blindada, e dispara esse alarme, você vai morrer, velho. Porque não vai ter oxigênio. Então, assim, é, você fala, pô, mas isso não é possível. O data center vai, vai causar algo contra a gente? Sim, causa. O exemplo é esse. Pode explodir pode disparar um negócio de relo desse e ficar sem oxigênio, pode ter um curto-circuito, você se queimar, pode ter várias situações onde que, que possam fazer mal para o ser humano. Então, não se assuste. aconteceu, foi, foi sexta-feira passada, né, só um sustão, tudo certo, vida que segue. Agora, não parou por aí, né? Parece que a Google chamou a atenção e aí os vagabundos começam a ficar nervosão. Os caras lá da Coreia do Norte, Coreia do Norte, resolveu um grupo de, de, de hacker lá, resolveu fazer um ataque é, contra o Gmail. Ah, não tem nada o que atacar, vamos tentar atacar o Gmail. O que, que aconteceu? Conseguiram, cara. Conseguiram. Eles conseguiram ah, fazer bypass dos, 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 dos... Eles fizeram uma, uma treta.
1: Eles, o, o segundo é... Conseguiram fazer o bypass do segundo fator de autenticação e eles conseguiam ler os e-mails de, de, de algumas pessoas, né? Eles tiveram acesso Exato. a um monte de coisa. Ou poderiam ter.
0: Eles tiveram, eles tiveram é, 0,5% de contas da Google, né? é, um pouquinho mais, 0,7% de acessos do Edge, e outros e outras de menor uso, né? Que somados chega meio por cento também. Só que quando você fala meio por cento de 5 bilhões, o número começa a crescer, né? Porque a gente está falando de processamento em massa, né? De de computadores que tem um processamento muito bom. Então, Eles conseguiram. Eles conseguiram ler vários e-mails e, e pegar informações de vários de, várias, de vários clientes da Google, né? Fazendo isso, a Google percebeu rapidamente, conseguiu, conseguiu fazer um versionamento do Gmail e parou com a bagunça. Tanto é que ficou nesses números pequenos. né? Foi uma falha que eles conseguiram através do, do navegador do Edge, da Microsoft, que é o 0.7%, 0.5% que foi do Chrome e todos os outros navegadores chegaram a 0.5% também. Se a gente somar tudo, vai dar quase... Hum, quase 2% de contas que estavam sendo acessadas naquele momento tiveram brechas de vazamento. Aí você fala, é pouco? Não, é muito. É muito. Aí é aquela. Se alguém estivesse me trocando um e-mail muito importante, se prepara que vai aparecer coisa por aí. Agora, se não era nada importante, foi Já foi. Esquece, já foi né? Abraço, PT, saudações. Não tem muito o que fazer. Essa é o Google. Nós é falando? é os raios caindo nos mesmos lugares. E como as coisas acontecem muito rápido, tem um novo ransom aí também, né? Chama, eu não sei nem falar isso, cara, Guissin Locker. Guissin <risos> é, Guissin é, é o jeito que eu tô lendo, cara. Tá? É, um amigo meu que é coreano, ele falou para mim que isso daí quer dizer Juice. Agora, por que, que chama Juice? Não sei, né? A gente tem que perguntar, inclusive, para o nosso amigo Pukiu, para ver se ele sabe dizer se é juiz si mesmo. Eu exato, que...
1: exato, exato,
0: exato. Vou perguntar para ele para ver o que ele fala. Isso daí, em coreano, quer dizer fantasma.
1: né? Olha que bonito.
0: É fantasma. Então, é, ele, ele, é, ele é um bloqueador fantasma. Então, você não vê ele atacando, você não vê ele agindo, só que ele vai... O que, que ele faz? Ele, ele rouba credenciais, principalmente... De, de, de acessos que você faz através de VMware E SXI. Então ele é, é ele é um rancher que ele está acoplado a máquinas virtuais. Aí você fala assim: pô, então não tem problema, é máquina virtual. Não é bem assim. Você utiliza as máquinas virtuais para fazer acessos que são controlados, acessos que são. É, utilizáveis para algum serviço que você está fazendo. Se você tem um ransomware enfiado dentro do seu RSXI, você concorda que os caras vão estar tá olhando o que você está olhando também? E está aí o problema.
1: O, Por isso que é bom. É esse ransomware esse então, ele é específico para ambientes virtualizados e, um e, ele conseguiria, e ele conseguiria ver aquilo que ele não deveria. É mais ou menos isso.
0: Ele, 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 por isso que chama Ghost Porque você está fazendo uma coisa Ele não vai encriptar as coisas Não, ele vai ver o que você está fazendo E aí ele consegue Desfiltrar a informação se for interessante tá? Ele bloqueia o seu usuário E aí você já está com acesso Então você não tem mais comando Ele pega o comando e pega a informação Que ele está ali minerando Agora, como que isso acontece Como que isso é feito A gente não sabe Só descobriram que era isso que, que, que é da, foi um, um ataque vindo da, da Coreia né é, São em cima de servidores ESXi Então é, é, um, é um nicho Vamos falar que é um nicho de, de, de local Não está espalhado coisa, Uma coisa muito específica cima, é, E só funcionava em cima do VMware Vai ver que é por isso que a VMware Teve um monte de atualização nessa última semana <risos>
1: Ah, não, é, é muito interessante, porque conforme a gente vai acompanhando as notícias, dá para fazer essas conexões talvez não tão diretas, né? E aquilo que a gente já falou, pode ser que seja só a gente brincando de teoria da conspiração, mas é, parece realmente que está acontecendo alguma coisa séria.
0: É, é, eles só pegaram a anomalia porque começou a aparecer um código escrito em coreano no meio do código normal de fábrica. Do, do VMware. Foi assim que descobriram. Olha que loucura, cara. Que loucura é isso. Bom, e aí outra situação que está que assim, tá perdurando, acontecendo é a seguinte. Primeiro apareceu uma notícia do nosso amigo Slack. Quem usa Slack? Slack é aquela plataforma que você consegue fazer comunicações de grupos... É, reuniões virtuais, troca de e-mails, troca de informações, troca de arquivos, né? Uma plataforma bem legal, muito útil. Não vou falar que é ruim, que ela é boa mesmo. E apareceu é? Uma notícia, do... é boa mesmo, né? E apareceu uma notícia do do, do Slack. Né, falando sobre o reset das passwords, que era necessário, assim, a própria Slack mandou isso para todo mundo, olha, vamos trocar as passwords, vamos resetar tudo, porque nós descobrimos agora na agora, semana passada que até, até o dia 17, de, assim, começou no 17 de julho de 2022 até a semana passada, ele estava alterando, resetando, forçando você a resetar a, 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 as passwords e fazer uma troca de, 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 de informação que ia até na própria, no próprio navegador. E as pessoas, pô, mas o que, que é isso? Está expondo? Não, não. O que, que aconteceu essa semana aqui? Isso foi na semana passada, foi entre 17 de julho e 4 de agosto. O que, que aconteceu essa semana? A casa caiu, bicho a casa caiu, a Slack foi lá, The House estibum Boom, é, The House is os caras foram lá e admitiram que vazaram várias restes de pastor várias pastores nos últimos cinco anos, nos últimos cinco anos, então essa necessidade de resetar, nada mais, foi que eles descobriram, cara, ferrou, tem coisa errada, tem coisa vazando, a gente tá marcando, que tem... aí eles foram lá e admitiram, agora ficaram quase um mês trocando senha de todo mundo, 20 dias, depois que passaram 20 dias, o cara foi lá e fala, ai, tudo bem, ó, deu uma bancada, nos últimos cinco anos nós tivemos um monte de pessoa de o que, que fala com umas coisas até essa, cara?
1: Não, de novo, não tem o que dizer, falar. e Eu mais sei. uma vez, você começa a acompanhar, é, você começa a acompanhar as notícias, você vê uma situação, é, olha que bom, estão trocando as senhas. Daí na semana seguinte, mas trocaram as senhas porque teve um vazamento. Ah, tá bom, mas né, é, não foi pequeno, faz cinco anos que tá acontecendo. Bacana. É, tá estranho, tá sinistro. É, a,
0: gente, a gente acabou de falar, eu não lembro quem que foi que a gente falou que tava, foi Natalaysian? Foi, não foi? Do Gira, que tinha um. Também foi, foi, foi. Desde 2018, estavam os vazamentos absurdos, assim. Gente, meu Deus do céu! Né? Tem que tomar cuidado, cara. Tem que... Sabe o que, que acontece, cara? Vamos, vamos ser advogado do diabo. Os caras crescem muito rápido. Crescem muito rápido e a falha Também. que está no inicial fica não teve teste decente, e aí começam os bug bounties, né? bug bounties são as pessoas que ficam procurando pelo em ovo, tentando encontrar defeitos para poder ganhar alguma recompensa, né? a verdade é essa. E aí o que acontece? Eles começam a testar tudo, tudo que tem na internet eles testam, e começam a aparecer as falhas, né? algumas são publicadas, outras são, simplesmente distribuem um novo patch, uma atualização que a gente incentiva todos a fazerem todo o programa, e a partir daí, né, as coisas melhoram e passam desapercebidas. Só que nem sempre passa desapercebido, porque cinco anos de vazamento de senha não dá para passar desapercebido. Tiveram que admitir. Difícil, hein? Difícil. Essa foi difícil.
1: Cara, cinco anos é muito tempo. Cin cinco anos é muito tempo. A gente entende que o volume de dados é grande e tudo mais, mas é, só espero que eles tenham implementado controles para que isso não aconteça de novo, né?
0: É só se pegar para que, se
1: acontecer, alguém consegue. Se acontecer, pelo menos que achem o mais rápido possível e não esperem mais cinco anos, né? Nem para descobrir, nem para comunicar. O problema
0: estava quando as, os usuários criavam ou revogavam uma, um, 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 um convite que era compartilhado entre pessoas. Então, vamos Nossa. supor, eu, eu, eu criava uma reunião. Com, com você, Fernando. Aí eu cancelava a reunião. A password já estava lá. E ela ficava à disposição dos acessos. É isso que aconteceu. Tá. Isso, esse problema começou em 17 de abril de 2017. E perceberam agora em 17 de julho de 2022. Que foi quando começaram os pedidos de reset das passwords até o dia 4, que foi sexta-feira passada. Quinta-feira passada. Tá. é. A mentira tem perna curta, tá? É, cara. Pegar na mentira. Pega, corta, corta o rabo pensa em cima, a batinela. Pega na é isso, é isso, é também isso, não, aí. Também não, também não. Bom, e, e como a gente falou agora, eu sou essa do Slack, que me chamou muita atenção, e, e eu tava falando do VMware, né? O VMware, ele, ele, ele avisou de um novo. De uma nova possibilidade De crítica De bypass, cara De autenticação Ou seja, cara A gente acabou de falar que o VMware Tem esse problema aí Que, que, que os coreanos descobriram esse novo Hansel é, Gishin lá, né? Que é o Gishin, Gishin Gishin, Gishin, Gigin Sei lá como é que fala, vamos descobrir isso direito Agora a VMware Ela tá mandando um patch para todo mundo para todo mundo essa semana, né? comandaram isso daí Criaram duas CVEs novas A CVE 2022-31656 E 2022-31659 As duas Estão é, Falando dessa possibilidade De você conseguir dar bypass Em cima de autenticação Do VMware Ah, tem a ver com a outra notícia Que a gente acabou de falar?
1: Não diretamente <risos> Mas... Não diretamente, é, ou ainda não sabemos Ou ainda não sabemos
0: É, porque a gente está falando de autenticação aqui Mas se o cara conseguiu Enfiar um ransomware Dentro de um módulo do VMware É porque ele conseguiu Uma autenticação que permitia Que ele mudasse alguma coisa no VMware né? Então você vê Que tem uma atualização disponível Para todo mundo Desde a semana passada E a gente insiste para vocês Verifiquem Verifiquem, por favor, que é muita coisa, tá? Falando em reverificar é, é, essas pets, essas coisas, a gente não trouxe para cá essa semana o, o Tuesday Patch da Microsoft, que a gente tem muito assunto para falar. Então, a gente vai falar deles na semana que vem. Tá? Tem, se você estiver muito curioso, se você não aguenta esperar pela notícia, por favor, vá até o site da Microsoft e verifique. Tem um monte de atualização referente ao Windows 11 e tem outras de menor impacto. Mas isso a gente vai vir a comentar na semana que vem, beleza? Só para vocês acharem que a gente esqueceu, não esquecemos não. É que é, tem muita coisa acontecendo aqui que estão impactando muito mais a gente. Como eu falei, VMware, é, Google... A gente está falando de empresinha pequena, a gente está falando de empresa muito Entendi. grande. Então, a gente pre preferiu dar atenção para essas coisas maiores. Não que a Microsoft não seja maior, mas o impacto aqui não é só para quem, né, quem usa o Windows da vida. Está um impacto bem maior. É. É, essa não, a e a gente... Microsoft,
1: a gente fala sempre, né? quem acompanha o programa já deve estar tá preparado e toda terça-feira já tem o alarme ali e sabe que tem que olhar se tem atualização ou não. Né, agora a gente está falando dos outros, que é, pode ser até que a Microsoft esteja em cima desses virtualizadores. Né? É Em cima, embaixo, sei lá. Que a Microsoft esteja em alguma camada ali, né? algum software, algum produto da Microsoft também. Mas de qualquer jeito, é, essas, todas essas partes relacionadas à virtualização o impacto, eu acho que para as grandes corporações que usam isso daí, acaba sendo muito maior do que a gente falar de uma coisa só para o... É, é, difícil, é difícil até mensurar, é difícil até mensurar esse tipo de coisa. Mas como da Microsoft a gente tem falado sempre, vale a pena o foco especial no, 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 nas outras coisas aí.
0: Agora, outro raio que tá caindo no mesmo lugar, né? Só raio, né, cara? A gente tá falando de, de, de Cisco, falamos da, da Google, falamos da VMware Sabe onde que caiu o raio de novo na cabeça, Fernando? O Zimbra, cara.
1: Nossa senhora, Zimbra faz um mês ou um pouquinho mais? Um ou março, dois meses que a gente, março, a gente março, falou? Em março. Por... em
0: março a gente falou muito do Zimbra, porque ele, ele, eles tiveram, teve um pet que aconteceu em março, que, que, era, que o PET era 8.8, 15P31 e 9.00P24. Não sei para que botar os nomes tão complexos no PET, que isso aí não vai ajudar ninguém, viu, gente? Vamos pensar nisso também. Use o código para vocês, para a população. Põe lá, PET Zimbra versão tal. É muito mais fácil vocês trabalhar, viu? Só uma dica para vocês, né para os grandes engenheiros. Eu sei que é legal você descobrir uma coisa, que é legal você escovar o bit a, tá
1: é Eu... a primeira de graça, a primeira de graça.
0: É, né, mas dá para dá melhorar a, a comunicação dos caras, né? Então, o Zimbra, cara, conseguiram um, um, uma exploração em massa de... de é, puta, merda! Remote Code Execution não autenticado, cara. Precisa falar mais o quê, velho? É, 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 é pancada. Outra pancada. É que
1: alguém tem acesso total à sua máquina. Que, mais uma vez, alguém pode ter acesso total à sua máquina através desse produto.
0: E, e o que, que acontece aqui, cara? A gente já falou em outros programas, vamos repetir para vocês, o Zimbra é utilizado por várias entidades governamentais. né? Ele, ele, ele tem uma base muito boa de webmail, não vamos falar que o produto é ruim, o produto é bom, é, só que o que acontece? Essas falhas começam a criar problemas muito grandes. Porque o problema que teve em março era também relacionado a remote code execution e problema de bypass de autenticação. Agora não é nem bypass, é, é, é total bypass, né? Porque eu consigo, inclusive, a gerar remote code execution ou seja, a distância eu tomo conta da sua máquina e você não faz mais nada, né? Então, de novo, gente, o que, que a gente faz com esses caras? O que, que, o, que, que o responsável disse? Não, é, import, é extremamente importante que você rapidamente siga os passos de, de, de patch e mitigação desses problemas que nós divulgamos em nossos, em nossos sites. Pô, que bacana né, é, é, eu, eu ponho o um negócio no site e falo para você, Fernando, ó, é muito importante você ir lá e rapidamente seguir os passos que nós colocamos, cara, eu não sei nem o que falar, é que você está sem a buzina, mas merecia a buzina, Nossa, cara. da colaboração aqui para Zimbra, cara, porque tá bravo, viu, cara, não é a primeira, não vai ser a última, né, então, gente, de novo, não ficamos para trás. A CVE que está com esse Zibra é a 2022-27925. Se você parar para pensar, 27925 é desde março que ela estava em dúvida. A verdade é uma só. Foi descoberta lá atrás, é baseado em alguma coisa que era ligada aos outros PETs que já foram divulgados, e aí... Tem o um processo de validação para que você faça o, o, a prova de contexto real, né? de que aquilo está é um problema de fato. Aí a CVE foi reconhecida e ela está sob o número 2022 27925. Bom, Zimbra, se você tem o Zimbra funcionando no seu ambiente, não pense duas vezes, meu querido. Vai até o seu servidor, procure o seu... É, Responsável pela infraestrutura e peça para esse pessoal fazer as atualizações necessárias.
1: Viu o governo? Viu a prefeitura? Alê, é assim: existe, existe um caso aí, é assim: o Zimbra é um serviço de e-mail, alguém pode ter acesso à sua máquina. Significa que alguém pode estar tá lendo e-mail, alguém pode estar tá coletando senha, tem muitas possibilidades. De maldade em cima disso daí. Então, é um serviço crítico. Atualizem o mais rápido possível.
0: De novo, né? O que a gente repete aqui, a maioria de quem usa Zimba é governo, cara. Então, mais um motivo para o povo se mexer. E aí é, aí é demora. Né? Aí é demora. Porque é tanta burocracia e dificuldade que demora. Não pode, se mexe. Vamos lá, né? É, o, o, o Nelson Colocou aqui pra gente que tem um monte de atualização Da Azure também A Azure está acontecendo o seguinte é, A parte da cloud Da Azure está começando a ter uma expansão Gigantesca E está todo mundo focado No AD do Azure Então você em qualquer lugar Onde você esteja, você consegue através De um celular, através De, de, de qualquer instrumento Bio né, que vai bring your own device Você consegue acessar né? através de uma rede, a cloud e as informações que você tem no seu trabalho, da sua casa. É, é, a cloud da Azure, da Microsoft, está crescendo demais. Inclusive, estão oferecendo vários cursos e certificações da cloud da Azure. Porém, ela está em evolução. Então, vários problemas acontecem, várias atualizações estão acontecendo. Se você já utiliza a D da Azure você vai ter que olhar o Tuesday Patch lá para atualizar as coisas, porque é importante você ver isso, tá? Então, o, o Nelson tem razão nisso daí também. Inclusive, até falamos disso hoje, eu e ele, sobre esse assunto, eu até me esqueci. Bom, agora também tem o Tinder Fucker, né? Porque a gente não sabe se é Tinder ou fucker. Para quem não conhece, tem um aplicativo de encontros casuais no celular, ah. né? que as pessoas estão... Assim, eu vou para outra cidade, aí eu não estou interessado em saber alguma coisa que está acontecendo, aí ele vai lá no Tinder procurar uma companhia, uma pessoa agradável para dar um rolê, para fazer alguma coisa diferente. Só que no meio disso, tem muita gente que faz o quê? Oferece sexo. Oferece outras coisas além. Às vezes até uma, só uma boa conversa, um copo de vinho, né uma saída, um jantar no restaurante, não interessa, tá? Ah. A ideia do aplicativo é aproximar pessoas. Beleza? Esse é o foco. Só que o que está acontecendo aqui no Brasil? Por enquanto é Brasil, né? Eu acho que isso está acontecendo fora também, mas vamos falar de Brasil. Você vê uma pessoa, né? marca lá um namoro, quer conversar com a, pe com a pessoa, marca de se encontrar no local, na hora que vai se encontrar com a pessoa, tá lá o bandido, te sequestra, e arranca dinheiro seu através de piques e caixas eletrônicos. Cuidado! Olha isso aí, a tecnologia do sequestro, Fernando. O que, que você acha dessa? Impacto, hein? O Fernando travou aqui agora. <risos> Ou caiu, mas... voltou, Fernando. O que, que você acha
1: disso, é, Eu umas tô... travadas aqui. É, eu acho que, é, de novo, era o que a gente já havia falado difícil as pessoas terem sossego porque você não sabe mais em quem confiar você não simplesmente você não sabe em quem confiar Faço o okay, que entendeu esqueça é, aí com alguém pode continuar saindo porém é, vai ter que fazer aquele esquema marca um lugar você fica no outro para ver se a pessoa chega ou não se bate com as informações até que você vai encontrar com a pessoa no destino final. Olha vale é, de longe,
0: né? Cara, Para na esquina. E fica olha de longe.
1: Quase, quase, é, exato. Porque você corre o risco, você tá correndo é, risco de vida ali, né? Risco de morte. de o, o bandido te pegar, te sequestrar, te bater, te roubar e sei lá mais o que.
0: Bom, essa semana aqui.
1: Complicado, semana. e mais uma vez. A culpa não é do aplicativo. A culpa não é do aplicativo. Pessoas maliciosas. O é, que, que eu faço? Entendeu? É bom. A, a maioria desses aplicativos eles têm quanto tempo faz que você é. Como se fosse a cliente, tá na rede e tudo mais, né? Geralmente, a, você. Sei lá. É, a pessoa ela cria só para fazer o crime. Então, a data de criação... Né, estou no aplicativo há um dia. Né, é estranho, um negócio muito parecido com o que acontece, com os, dos, as páginas de phishing, né, alguma coisa assim. Então, cuidado. Investigue, investigue.
0: O, o, lado bom, o lado bom que essa madrugada aqui, a polícia civil, ela prendeu seis pessoas envolvidas com isso, que estavam fazendo golpes em São Paulo. Né? Eles estavam sequestrando pessoas, é, tirando dinheiro das contas, seguiram informações, localizações de celular, chegaram ao cativeiro, que tinha duas pessoas que foram liberadas, contaram mais ou menos que era aquele mesmo cativeiro, prenderam seis pessoas. Então assim, cuidado! cuidado que sequestro ainda existe. Existe golpe em, em, em Uber, existe golpe de, de, de Tinder, existe golpe de tudo quanto é coisa, gente. Eu mandei uma imagem pro Fernando um pouco antes de começar o programa hoje, ele tá com um problema de sinal lá, daqui a pouco ele volta. E, e, e aí, o que que aconteceu, gente? É, é, é um golpe que está acontecendo que a pessoa ela faz o seguinte, é, você imagina, eles procuram Mulheres que estão passeando com crianças é, pela rua, em parques, né, próximo a, a, a residências. Né, a pessoa está andando com a criança de colo, a criança de mãozinha dada. Então, o, a, o, o meliante, vamos falar assim, ele diminui a velocidade, encosta o carro do lado e, e fala assim, olha... Isso aqui eu encontrei, eu não tenho mais, não uso mais. Toma uma boneca para você, a boneca toda cheirosinha, aí a menina sente o cheiro da boneca, a mãe sente o cheiro da boneca, abraça a boneca, começa a sentir o cheiro da boneca. O que que acontece? Essa pessoa fica grogue, ela apaga, ela dorme, ela cai, passa mal e... O cara que está ali perto, ele não chega embora totalmente, ele desce do carro, pega a criança e, e foge com a criança. Eles roubam a criança. Né? Ah, isso não existe. Existe. Vocês não têm noção de coisa coisa ruim existe. Eu, Fernando, a gente faz alguns trabalhos extras pra, pra, pra ligados à polícia, em investigações. Então, sim, tomem cuidado. Tá? É, se alguém te oferecer... É, tá certo que boa intenção a gente sempre vai perceber que existem para todo lado mas tem muita gente ruim também se aproveitando disso então cuidado se você estava tá, só você mulher andando com a sua filha ou papai andando com o seu filho e o pessoal te oferece um brinquedo alguma coisa na rua desconfie pegue não fica cheirando não fica pegando muito que nesse vídeo que a gente estava é, investigando há pouco tempo é, era uma boneca, sentiu o cheirinho gostoso, a mulher desmaiava, o cara levava a criança embora. Só não levou embora porque ela estava na frente do condomínio e a mãe dela viu a cena acontecer, saiu correndo e, e com o porteiro e puseram o cara para correr, porque senão ia levar a menininha embora. Então, cuidado, gente. tome bastante cuidado com isso. Bom, eu não sei se o Fernando vai voltar. Mas eu vou, vou fazer a última notícia do dia aqui. Depois a gente encerra que está terminando o programa, né? É, vocês... <risos> maconheiro hacker velho. Ah, eu tinha que fechar com chave de ouro esse programa, né? maconheiro hacker. É exatamente. Lá no Canadá existem lojas, né, que, que, que distribuem cannabis, né, maconha, né? Porque lá se você pode comprar de forma medicinal e se você provar que você é viciado você tem cotas que você pode adquirir. Aí o hacker do mal foi lá e quis hackear os sistemas da loja para que as entregas fossem todas direcionadas para a casa dele. Nossa senhora, é muita cara de pau. Ele fez isso, né? aí o que, que aconteceu? Como descobriram que, que, que não era normal a situação, eles pararam pararam, fecharam a loja e começaram a investigar como, como isso estava sendo atacado, como isso estava acontecendo. 1.333 lojas trabalham dessa forma no Canadá. Então, o que o cara fez? Ele, ele entrou no sistema, que é um sistema inclusive vigiado pelo governo, né? não é uma coisa é, 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 feita por, por... Como é que fala? É... Não é uma pessoa, é do governo, entendeu? Eu ia falar autônomo, mas não é autônomo que eu queria falar, mas enfim, não é particular, é do governo. Então, são 1.333 lojas que são vigiadas pelo governo e quando perceberam que estava entrando para que todas as entregas fossem direcionadas para um só local, eles foram lá, cortar e estão investigando quem foi o hacker do mal que fez isso. Então, assim, de novo, o Fernando tivesse aqui, ele ia falar, usem sua capacidade para fazer algo de bem, não coisa de mal, pô. Sacanagem isso daí, né? o cara queria roubar uma maconha da cidade inteira de Ontário e levar para o um único local. Para, corda para a vida. Vamos ajudar os outros que é melhor. Bom, é isso daí. Um monte de notícia maluca, um monte de situações, aberrações pelo mundo. É, nosso programa está chegando ao fim. É mais uma semana que se passa. É mais um monte de coisa que acontece que a gente tem o prazer de trazer para você informação da melhor maneira possível, da melhor... É assim, do jeito mais leve e divertido possível para vocês, né? Sempre com uma dose de acidez, sempre com uma dose de, de humor, sendo advogado do diabo, cutucando as pessoas, enfim, não interessa. O importante é que você esteja, assim, atualizado sobre as situações, sobre as possibilidades e faça aquilo que a gente fala. Atualize suas máquinas, siga seguro, ouça o nosso programa, Acompanhe-nos lá no, 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 nas mídias sociais No YouTube Siga a gente, liga lá o sinetinho Para quando tiver novidade você poder ver E nós nos vemos de novo na semana que vem Muito obrigado a todos Que seguimos em frente Mais seguros e até semana que vem Bom, semana que vem nós vamos trazer Umas informações malucas para vocês Do que aconteceu na DEFCON. Grande abraço a todos Aqui é Alexandre Mellini Tchau, tchau para vocês E o nosso amigo Fernandão também está dizendo tchau tchau para vocês, só que ele tá mandando mensagem aqui no meu WhatsApp que ele não tá conseguindo reconectar. Não faz mal, Fernando, a gente gosta de você do mesmo jeito. Beijo a todos, até semana que vem. programa é